0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando una escritura inicial la cual se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo número 7 y estaremos leyendo a partir del de versículo número 1. Dice de esta manera, Aconteció que cuando ya el rey, Habitaba en su casa Después de que el Señor Le había dado reposo De todos sus enemigos En derredor Dijo el rey al profeta Natán Mira ahora Yo habito en casa de Cedro Y el arca de Dios Está entre cortinas Y Natán dijo al rey Anda y haz todo lo que está En tu corazón Porque el Señor está contigo Aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en que yo moré? ¿No le será extraño que le comente que este es uno de mis muchos versículos favoritos? Sobre todo porque me habla de algo que, que me parece bastante interesante, cuando nosotros entendemos los procesos o cuando nos involucramos en los procesos de Dios, particularmente bajo el concepto reino. En principio le diré que aquí se marca pues eso, un proceso al cual ojalá quiera Dios que muchos de nosotros pudiéramos llegar en las manos de Dios a llegar a esta posición que me parece interesante. En primera instancia, utilizando el versículo número uno, eh, particularmente me gusta invertir para poder reconocer qué es lo que sucede precisamente cuando estamos en relación con Dios. Le recuerdo que el versículo dice de esta manera. Aconteció que cuando ya el rey, habitaba en su casa después de que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. En este relato me gusta invertir el proceso. Porque antes de que David fuera rey y que David estuviera en su casa, Dios había hecho algo sumamente significativo y creo importante en la vida de David. Y esto es que Dios le dio reposo de todos sus enemigos en derredor. Si me permite mencionarlo, enemigos adversidades contrariedades situaciones adversas siempre estarán alrededor de nuestra vida el que lleguemos a tener un reposo implica obviamente que hay una obra de Dios en derredor nuestro y es que tener reposo tener seguridad tener paz eso solamente proviene de la mano de Dios la verdadera paz verdaderas circunstancias de reposo es definitivamente un don, un regalo de Dios. David había pasado muchos días, años, en los cuales había dado pues vagando, itinerante, tardó muchísimo en que llegara a ser el Rey de Israel. Ahora, está en una posición sumamente, sumamente clave y sumamente determinante en su vida. Por fin, ahora, él era rey, pero no solamente era rey, sino que también tenía reposo de todos sus enemigos en derredor. Es imposible vivir una vida continuamente llena de problemas. Es obvio, insisto, que hay tiempos que tenemos que enfrentar adversidades, enemigos, que hay situaciones definitivamente difíciles, pero es bueno tomar un respiro, es bueno llegar a, a tiempos de paz. En tiempos de paz se puede construir, en tiempos de reposo se puede edificar, en tiempos de reposo se puede disfrutar. David está ahora en una etapa sumamente importante en su vida. Llega un tiempo donde Dios no le dio reposo de todos sus enemigos en toda su vida, no. En ese espacio preciso de tiempo, Dios le dio reposo de todos sus enemigos en derredor. Con esto quiero decirte que enemigos casi pudiéramos decir como eh, la Biblia me enseña respecto al afán. La Biblia me dice que cada día tiene su propio afán. Yo creo que hay épocas donde definitivamente pues, son complicadas de lucha, Enfrentando enemigos Pero insisto qué maravilloso es poder Disfrutar de tiempos De reposo Y Dios había hecho algo Con David He estado hablando últimamente de David No se nos habla de que O de los sueños de David Como para querer ser rey de algún lugar Y menos quizás El rey de, de Israel De hecho David Es, es un joven que hasta cuando... Hay un proceso en el cual cuando llega Samuel y empieza a, a hablar con el padre de David, que era Isaí, en este proceso, en, en el diálogo entre Samuel e Isaí, cuando eh, Isaí trae a uno de sus hijos al mayor, cuando Samuel lo ve, obviamente ya un joven quizás maduro y todo ello de, de, de parecer, de, de altura... Uh, quizás, insisto, simplemente ya un joven hecho y derecho, Samuel y el mismo Isaí, pues eh, se emocionan pensando que, que es ese ese hijo de Isaí el que va a reinar. Viene una palabra de Dios a, a un hombre como, como Samuel, él dice, hablando o parafraseando, Samuel, él no es. Entonces, eh, ahí en el diálogo con Isaí dice, bueno, pues trae... Está el segundo, ¿verdad? Y bueno, pues tampoco es. Nuevamente viene una voz para indicarle, ese tampoco es el elegido. Y viene un tercero y pareciera como que pasó toda la lista de hermanos, de jóvenes delante de Samuel, los hijos de Isaí. Y Samuel hace una pregunta, oye, ¿no tendrás por ahí, no habrá por ahí otro de tus hijos que... ...pues no estemos tomando en cuenta... ...y pareciera esto... ...algo que... ...que no, no... entra quizás en la mente nuestra... ...¿verdad?... ...pero... ...habla mucho del carácter... ...o quizás la posición... ...que tenía David en su familia... ...que... ...como que... ...como que ahí se queda pensando... ...y dice... ...oye pues sí tengo otro hijo... ...pero ese está por allá trabajando... ...allá está con las ovejas... ...y, y bueno... ...viene... ...finalmente David... ...ese es el elegido... Un muchacho que no figuraba en su casa, un muchacho que quizás, insisto, no tenía grandes sueños, pero Dios tenía un plan, un plan para ese joven llamado David. David tiene que empezar a enfrentar nuevos enemigos. Ya era ungido y ahora se encuentra con que sabe que su pueblo, Israel, está luchando contra el gran Goliat, Y bueno, sin ánimo de, de ser protagónico ni nada por el estilo, es más, de hecho, él iba a llevarle alimento a sus hermanos que eran mayores y que estaban en la, en la guerra, y escucha a aquel hombre que está hablando con fuerza, levantándose diciendo «Denme un hombre, ¿verdad?, que pueda luchar conmigo y así evitaremos mucha sangre». Por ahí, escucha a David, encuentra a un pueblo amedrentado y David se levanta diciendo «A ver, estoy parafraseando, ¿de qué se trata esto? ¿Quién es ese?» Y lo dice de esta manera, incircunciso, «que... ...atenta contra los ejércitos de Israel... ...y pues bueno, el hombre no era, no era poca cosa... ...el hombre tenía una gran altura... ...un hombre grande, con su jabalina y todo ello... ...o sea que para que amedrentara al pueblo... ...era porque realmente era un fuerte enemigo... ...y David dice, bueno... ...y ahí me, le hablo de los nuevos enemigos de David... ...porque él dice... Bueno, cuando yo era pastor, cuidando las ovejas, si venía un león, pues bueno, yo tenía que defender las ovejas, pues yo lo mataba y yo hacía lo que fuera necesario para destruir a ese que venía a atentar contra lo que era mi responsabilidad. Y dice, fuere oso o fuere león, eh, yo con mis propias manos lo, lo mataba. Y este, este gran paladín, de los filisteos será como uno de ellos. La historia nos dice que David venció a Goliat y bueno, ese fue su tercer enemigo. Más adelante, por circunstancias del proceso, insisto, los días de David, el peregrinar de David hacia llegar a ser rey no fue de un día para otro. Entendemos que por diversas circunstancias... Saúl el rey que reinaba en Israel había sido destituido por dos razones muy sencillas porque no puso atención y porque no obedeció a la palabra de Dios entendamos que esos reyes fueron puestos por Dios fueron levantados por Dios Saúl, David, Salomón, los posteriores son reyes que fueron puestos por Dios en el caso de Saúl, Saúl tenía, tuvo la oportunidad de establecer, de fundamentar su reino. Saúl tuvo la oportunidad de, sí, trascender, trascender en todos los sentidos. Solamente se le dieron instrucciones muy precisas que, lamentablemente, por no poner atención y no obedecerla, fue destituido. Dios levanta a un a un nuevo a un nuevo rey, en este caso David. En esa, en esa situación, no entendible totalmente por Saúl, no, entendido, no entendida por muchas personas, eh, empieza ese peregrinar de David y pues lamentablemente Saúl mismo se constituye en un enemigo para Saúl. Creo también que, no en el punto de hablar de los enemigos, yo creo que puedo decir que enemigos siempre va a haber, y si lo pongo en el caso de David como un ejemplo David tuvo como enemigo a León luego tuvo que vencer al oso luego tuvo que vencer a Goliat, luego tuvo que entrar en ese conflicto con Saúl y yo creo que el más grande enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos, nuestro carácter nuestra, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar delante de Dios esto es lo que hace una gran diferencia en el caso de David David siempre tuvo un corazón para agradar a Dios. Ahora, en este pasaje, finalmente, David está por fin. Por fin llegó un tiempo en el cual Dios le dio reposo de todos sus enemigos en derredor. Y ahora David estaba como rey. ¿Qué significa ser rey? ¿Qué significa ser rey en la palabra? Significa tener un dominio, de las responsabilidades que nos son dadas. Está en relación a nuestro propósito. Yo te decía hace un momento, David no pensó en ser rey del mundo, quizás no pensó en ser rey de otra nación, a lo mejor ni conoció otras naciones. Quizás David podía tener la posibilidad de ser o pensar en ser rey de Israel, pero no estaba en su mente. El punto es que nosotros para reinar tenemos que tener con claridad cuál es el área donde nosotros somos llamados, cuál es el área en la cual somos responsables y que se nos da autoridad. Bueno, eso yo le llamo precisamente reinar. Llegar a tener dominio, Permítame usar la palabra control, tener, la, tener todo en un programa donde se está pues trabajando para solucionar cosas que quizás están desviadas. Y eso es tener un dominio. O sea, no quiere decir que todas las cosas están bien. Quiere decir que he identificado un problema y tengo un plan de acción para corregirlo. Y los grandes problemas, muchos de ellos ya están solucionados. Ahora, David tiene paz de sus enemigos en derredor. Número dos, ahora David es rey. Y tercero, ahora David está en su casa. Un rey. Tiene que entender la importancia de la estabilidad de la familia. La, la importancia de ese lugar que llamamos hogar, donde realmente Dios hace absolutamente todo. Es un lugar donde, donde el hombre tiene un confort, donde el hombre tiene vida, donde el hombre puede desarrollar generaciones, donde el hombre puede realmente trascender. Y bueno, David está ahora en su casa doy un repaso rápido ¿cuál es la condición de David? David está ahora en paz de todos sus enemigos en derredor le recuerdo, no de todos los enemigos de su vida de todos los enemigos de ese tiempo y de ese momento en derredor, David ahora está como rey, tiene dominio tiene un conocimiento y tiene un dominio de todas las circunstancias que están en su vida tiene una posición donde algunas cosas no están bien, pero bueno, también las puede corregir. Y tercero, está en su casa. Y es ahí donde surge algo maravilloso. David, estando en esa posición, entiende que eso no es el final. Y es ahí donde emerge ese, ¿cómo es posible que yo, que yo, estando, siendo un hombre, siendo un joven, yo entiendo la obra que Dios ha hecho en mi vida... ¿Cómo es posible que ahora yo esté en tanto bienestar y la presencia de Dios tipificada en el arca está en una, en una tienda donde está solamente cubierta por pieles y telas? A través del profeta Natán, Dios habla y le dice, adelante, haz aquello que tú tienes ahora en tu corazón. Te aclaro, pareciera que, insisto en parafrasear esto, que Natán le dice, mira, Dios nunca ha pedido a nadie que le hagan casa. Pero si tú tienes en tu corazón hacer esto, hazlo y Dios va a estar contigo. Esas palabras vienen porque Dios había dado un mensaje a David a través de, de Natal. David siempre tuvo un corazón para Dios. Al decir esto no quiere decir que, que no se equivocó. Este fue un hombre que se equivocó muchas ocasiones pero mantuvo un corazón siempre de respeto, de honra a Dios, reaccionaba cuando las cosas él las hacía mal, se arrepentía como todo ser humano necesitaba definitivamente aprender y bueno, algunas experiencias no fueron del todo sencillas para él yo le hablaba de que un enemigo que David tenía que vencer era precisamente el hecho de vencer su propio carácter un enemigo que todos nosotros tenemos que vencer el asunto es mantener un corazón siempre delante de Dios buscando agradarle finalmente lo que es clave es que ese corazón de David se manifiesta a favor de Dios ante ello, la respuesta de Dios, yo la he encerrado en un, en un principio que como tú respondes ante Dios, Dios te responde a ti. David quiso hacerle casa a Dios y Dios le responde, yo te voy a hacer casa a ti. Casa implicó el haber establecido un pacto Dios con la familia de David. Jesús es el hijo de David y Jesús manifiesta la fidelidad de Dios a la humanidad, honra a David, un hombre que le honró, y en medio de todas las circunstancias propias del ser humano, ahí Dios levanta una esperanza para, pues para el mundo a través de Jesús en la casa de David. Reinar. Tiene, tiene un propósito, va más allá de mi estabilidad personal, va más allá de la paz, va más allá de mi posición de autoridad. Me habla también de la familia, pero todo eso se puede lograr solamente cuando Dios nos da paz de todos nuestros enemigos en derredor. Y en esa posición ahora de reinar, tenemos que mantener el corazón para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Te invitaría a creer que Dios nos puede dar paz de todos nuestros enemigos en derredor para un propósito. Establecerte a ti con un dominio sobre las circunstancias presentes, actuales que rodean tu vida y tener un hogar en paz estable. Estable para que nosotros podamos, junto a otros también, servir al propósito al propósito de Dios. Esto es posible. Mantén tu corazón en honra a Dios. Agradecele por el regalo del don de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Él es nuestra victoria, Él es nuestra fortaleza y Él es la eternidad. Cree que en Dios tú puedes reinar. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.